0: Das ist staubig hier und das ist, was ist das überhaupt hier? Das ist das, krass. Das ist das. Das ist das Mikrofon, mit dem ich vor Ewigkeiten mal Podcasts aufgenommen habe, Alter. Ob, da, ob das noch funktioniert? Also hm, das Licht leuchtet zumindest. es mal ausprobieren. Kann ich das überhaupt noch? <lacht> Moin. <lacht> ist natürlich alles nur Spaß, so unsauber ist es hier bei uns zu Hause, Gott sei Dank nicht, dass man das Mikrofon jetzt aus dem Staub wieder ausbuddeln müsste, aber es gab äh, tatsächlich lange keine Folge mehr, jetzt ist das erste Mal wieder eine neue Folge hier auf diesem Podcast am Start, seit dem, ich glaube, 15. Februar oder so, ich habe es vorhin extra noch nachgeguckt und dann hochprofessionell, wie ich halt so bin als Podcaster, wieder vergessen, weil... Muss man sich ja nicht merken, weil die letzte Folge rausgekommen ist. Deshalb gibt man das ja bei Apple Podcasts so an, wie oft die rauskommen und alle zwei Wochen. Und für alle, die jetzt hier behaupten, ich würde meinen angegebenen oder in der Apple Podcasts App angegebenen Rhythmus von alle zwei Wochen nicht einhalten. Ach, ihr seid doch alle Querdenker oder so. So, endlich mal wieder eine neue Folge. Ähm, In der Zwischenzeit ist einiges passiert, beziehungsweise eigentlich ist auch gar nicht mal so viel passiert. Ähm, Sicherlich auch ein Grund, warum hier lange irgendwie nicht so richtig viel Neues aufgetaucht ist. Ähm, Es ist nicht so, als wäre nichts passiert. Ähm, Zum Beispiel habe ich in meinem Umfeld jetzt einen ersten Menschen gehabt, der einen Unfall mit einem Elektroauto gebaut hat. Im ersten Moment dachte ich, äh, okay, wird jetzt interessant. Mal gucken, was da alles so ist. Ähm, Allerdings war es halt auch irgendwie erwartbar unspektakulär. Ähm, Im öffentlichen Meinungsbild heißt es zwar immer wieder, ja, das kennen wir alle, Wenn du mit einem Elektroauto einen Unfall baust, dann kannst du die ganze Karre eigentlich gleich wegschmeißen, weil dann ist ja der Akku kaputt, der ist dann irgendwie verformt, dann hast du nachher einen Kurzschluss, dann brennt die Bude und vielleicht explodiert sie auch einfach direkt. In Realität ist das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, Akkus sind extrem stabil, häufig strukturell super ins Chassis integriert, die sind super steif und... ähm Genauso wie Gastanks bei Autos mit Gasverbrennungsmotor ja auch nie ein relevantes Risiko dargestellt haben, wenn sie korrekt gemacht wurden, tun es die Autos, äh, die Akkus im Elektroauto auch nicht. Ähm, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen im Gegenteil so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bei einem Verbrennermotor und Getriebe oder sowas so kaputt macht, dass man das Auto danach als wirtschaftlichen Totalschaden abstellen muss, äh, deutlich größer ist. Zumal man ja auch, man muss ja auch einfach mal sagen, es ist ja auch aufgrund des deutlich weniger dicht oder gar nicht vollgebauten vorderen Raums quasi, wo beim Verbrenner immer der Motor sitzt, ähm, hat man ja eine deutlich bessere Absorptionszone, so für die kinetische Energie, die da dann halt irgendwie weg muss, wenn man irgendwo gegenfährt, ähm. Also eine deutlich bessere Knautschzone, also wenn man eigentlich nochmal drüber nachdenkt, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn, theoretisch müssten Elektroautos viel besser in Unfällen abschneiden, tun sie glaube ich statistisch auch, aber professionell wie ich als Podcaster halt bin, habe ich mir sowas natürlich vorher nicht angeschaut, Ähm, ja und genau das ist halt wie erwartbar passiert, Ähm, derjenige, der den Unfall gebaut hat, hat sich halt die Stoßstange zerfetzt und das Licht verstellt und eine Dekorleiste zerstört und so weiter und so fort und das musste halt alles ausgetauscht werden und jetzt ist die Karre wieder so wie vorher. Also am Ende des Tages war es halt auch irgendwie quasi einfach komplett unspektakulär. Ähm, das ist halt einfach nur Plastik an der Front kaputt gegangen. Und dann verhält sich die Reparatur bei einem Elektroauto halt schlicht und ergreifend exakt genauso wie bei einem Verbrenner. Man schraubt die ganze Plastikscheiße ab, verschraubt die neue ganze Plastikscheiße wieder dran und dann ist die Sache halt fertig. So. Darüber könnte man natürlich eine Podcast-Folge machen. Und es gibt vielleicht doch den einen oder anderen, der dann ein spannendes YouTube-Video drüber drehen würde. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach so unspektakulär, wie das Losdrehen einer Schraube ist. Also lassen wir das. Aber ich habe es euch jetzt immerhin mal erzählt und dafür immerhin schon mal die ersten viereinhalb Minuten dieses Podcasts vergeudet. Wow. Ja, was ist sonst noch so in der Zwischenzeit passiert? Ähm, ich habe das erste Mal in einem Model Y gesessen von Tesla aber was soll man dazu groß sagen, es ist äußerlich halt einfach etwas größer, hinten hat man ein ganzes Stück mehr Beinfreiheit als beim Model 3, der Kofferraum ist größer, ansonsten vom Touch and Feel ist es halt einfach Model 3 nur einfach ein bisschen höher, was es ein bisschen weniger sportlich wirken lässt beim Fahren, also es ist nicht so, dass es sich nicht sportlich anfühlen würde, wenn man damit Gas gibt, dann merkt man durchaus, dass man Gas gibt, so ist das um Gottes Willen nicht. Aber es ist, hat es einfach durch die erhöhte Sitzposition zum Model 3 gegenüber, also dem Model 3 gegenüber, empfinde ich das einfach als ein bisschen weniger sportlich. Ähm, Wem es so gefällt, es ist ein tolles Auto, kann man nicht anders sagen. Ähm, das, wo ich drin saß, ist außen rot, innen weiß. Ähm, sicherlich irgendwie ein bisschen mutig. Ähm, vor allen Dingen das äh, rote Äußere, das würde ich so definitiv nicht machen. Nicht zuletzt, aber vielleicht würde ich mich auch einfach nicht trauen. Aber cool ist es halt schon irgendwie, Das also es, es sieht schon, schon irgendwie so ein bisschen abgespaced aus. Naja, und äh, was sonst noch? Ähm, oh, noch eine Story, auch interessant, wieder mit einem Tesla. Wir waren neulich mit Freunden auf dem Campingplatz in Schillig und einer der Wohnwagen ist dort tatsächlich auch elektrisch angereist, genau genommen an einem Tesla Model 3. Ähm, Verbrauch waren, ich glaube, 24,5 auf 100 im Schnitt auf dem Hinweg und auf dem Rückweg war es etwas mehr, da waren es dann irgendwie 26 und ein paar Zerdroschene. Es war ein Model 3 Long Range, also mit dem 82 Kilowattstunden Akku. Äh, Der schafft nach WLTP, glaube ich, 601 Kilometer oder irgendwie sowas also so ein, ein, das ist halt auch locker so eine Zahl die hat Tesla sich auch einfach nur so zurechtgerechnet damit da eben eine 6 vorne steht ich denke mal die Realität dürfte bei dem Auto so in der Größenordnung 450 liegen abhängig vom Fahrstil natürlich Ähm, und mit dem Wohnwagen wenn man jetzt halt mal davon ausgeht, dass man irgendwo zwischen 24,5 und äh, 26 liegen dürfte dürfte man ja dann halt irgendwo in der Größenordnung um 300 Kilometer schaffen Ähm, finde ich durchaus respektabel Also das war kein kein ganz riesiger, gigantischer, exorbitant großer Wohnwagen, sondern ein, ich sag mal, äh, Mittelklasse-Wohnwagen mit knapp über einer Tonne Gewicht. Ähm, Aber das Gewicht ist ja tatsächlich gar nicht mal so ausschlaggebend für den Mehrverbrauch, sondern vor allen Dingen eben die Aerodynamik. Und ähm, ja, da ist so ein Wohnwagen halt üblicherweise eine Schrankwand ungefähr, was jetzt nicht so richtig praktisch ist, aber ich finde es absolut äh, akzeptabel, dann kann man damit halt realistisch, also man muss ja immer überlegen, 270 Kilometer mit 90 km/h wären ja ziemlich genau drei Stunden. Und wenn man 270 Kilometer mit 90 km/h schafft, also theoretisch drei, praktisch über drei Stunden unterwegs, weil man schafft ja einen 90er Durchschnitt nicht, wenn man 90 als Vmax hat. Also man muss ja auch irgendwie dahin beschleunigen und dann ist halt mathematisch ausgeschlossen, dass man einen Durchschnitt von 90 erreicht. Und dann müsste man halt wieder eine halbe Stunde laden. Aber das finde ich absolut fair, das finde ich absolut okay. Dann müsste man halt, also wenn man das mal überschlägt... Ähm, klar, man müsste mit dem Verbrenner nicht irgendwie nachladen, nachtanken, sonst was, zumindest nicht auf 600 Kilometer. Aber wenn man das halt überlegt, 600 Kilometer und einmal auf der Hälfte für eine halbe Stunde nachladen. Das finde ich absolut okay. Also hier aus dem norddeutschen Raum, also wo ich jetzt hier sitze, ich sag mal Großraum Bremen, so 600 Kilometer nach unten, damit bin ich deutlich hinter, also damit bin ich hinter Frankfurt oder damit bin ich ähm, hinter Brüssel. Da, da schaffe ich, das ist ja das ist ja schon durchaus eine ganze Strecke, die man damit dann ja immerhin schon mal geschafft hat. Und das finde ich absolut geil. Also eine halbe Stunde nachladen, also vorausgesetzt der Lader steht zufällig genau passend, genau auf der Hälfte. Aber das finde ich, find ich schon beeindruckend gut. Tja, ähm, was ist sonst noch passiert in der letzten Zeit? Weshalb nehme ich eigentlich diesen Podcast auf? Ähm, ach, da, dazu kommen wir gleich. Ich, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Ähm, ja, was ist sonst noch so passiert? Ja, ich arbeite nach wie vor an einem Projekt, von dem ich euch erstmal noch nichts erzählen möchte, aber ich teaser das immer wieder an, so, ich arbeite an einem Projekt, ich arbeite an einem Projekt und ich kenne auch schon jemanden, der von dem Projekt weiß und ihr kennt ihn vielleicht zumindest aus diesem Podcast auch und vielleicht weiß derjenige, wenn er das gerade in seinem Mondsteingrauen Auto hört, auch, dass er damit gemeint ist, der hat dann nämlich schon mal äh, was von mitbekommen, dass ich das mache, beziehungsweise mit dem habe ich es auch schon mal ausprobiert, was ich hier mache, aber, äh, das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. ist. Das Projekt ist nämlich gerade noch ein bisschen gewachsen. Und wo wir gerade dabei sind, Tesla Supercharger in Deutschland sind jetzt offen für jedermann. Zumindest einige hier in Deutschland. Ausprobiert habe ich das noch nicht. Der nächstgelegene von mir ist halt etwa 40 Kilometer weg. Und dahin fahren, nur um aufzuladen und zurückzufahren, ist halt irgendwie nicht so richtig... Äh also man könnte es durchaus als Nonsens bezeichnen. Der Supercharger in Rüden am Harz, der mir absolut gut läge, weil ich da einfach häufig geladen habe in der Vergangenheit. Da ist nämlich auch ein Allego-Punkt. Also nicht beim Supercharger habe ich geladen, sondern der grenzt halt. Also es ist tatsächlich einfach weird, wenn man da lang fährt. Ist das eine Reihe Supercharger, eine Reihe Supercharger, eine Reihe Allego, eine Reihe Supercharger, eine Reihe Supercharger. Also da ist quasi einfach wirklich der Supercharger um die Allego-Reihe umzugebaut. Also davor und dahinter sind einfach Supercharger rein. Ich lade natürlich bei Allego. Und leider muss man sagen, da in Rüden am Harz, da erfüllen diese Allego-Ladepunkte häufig das das Allego-Klischee. Was irgendwie Kacke ist, weil das Allego-Klischee ist halt einfach, dass die Kacke nicht funktioniert. Das gilt nicht für die neuen Säulen. Ich war jetzt neulich in Braunschweig in der Gartenstadt. Da habe ich bei Allego geladen an einem Hypercharger von Alpitronic. Das Ding hat einwandfrei funktioniert. Null Probleme, super geil. Kann Allego halt auch nichts für, dass die anderen nicht funktionieren, außer dass sie die halt verbaut haben. So, Allego hat ja die EFAZEC-Säulen gekauft und verbaut. Und wenn EFAZEC halt einfach nicht funktioniert, dann muss Allego halt mit dem, äh, mit dem Blame danach rechnen, dass äh, Allego halt einfach nicht häufig funktioniert oder häufig nicht funktioniert. Und leider ist das in Rüden auch so. Da funktioniert es bei mir, wenn ich da bin. In zwei Drittel der Fälle funktioniert es, wie es soll. Und in einem Drittel der Fälle funktioniert es nicht. Da muss ich dann umparken, ein bisschen Kasperle-Theater spielen. Ich hatte es bisher noch nie, dass ich wegfahren musste, weil es gar nicht ging. Aber ich hatte durchaus schon, dass ich von vier, ich glaube, vier Säulen stehen da mit jeweils zwei Ladepunkten beziehungsweise eine Ladesäule ist ist ein Dingsbombs, ist ein Triple Charger. Der hat dann halt eben nur einen äh, CCS-Anschluss. Ich glaube, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich schon viel negative Experience gemacht. Im Zweifelsfall wäre halt, ich glaube, vier, fünf, sechs Kilometer auf der Raststätte Harz ein Ionity-Schnellladepunkt äh, oder ein Ionity, eine Ionity-Station mit mehreren Stalls. Aber die ist halt eigentlich deutlich teurer und vor allen Dingen auch deutlich teurer als der Supercharger. Der Supercharger kostet 70 Cent oder die Supercharger in Deutschland kosten glaube ich, 69 bis 71 Cent. Das ist ja bei Tesla immer nicht ganz gleich für alle Ladeorte. Aber wenn er halt 71 Cent kostet, kosten würde, der Supercharger, ich muss entweder bei, also Stand jetzt, entweder bei Allego oder bei Ionity laden und wenn ich bei Allego nicht laden kann, dann ist Ionity halt immer noch deutlich teurer. Dann kann ich lieber für 71 Cent bei Tesla laden und dann muss ich vor Dingen nicht so weit fahren, sondern einfach nur das Auto umdrehen und an eine andere Ladesäule ranfahren. Ausprobieren werde ich es definitiv, wenn wir das nächste Mal da sind und zwar einfach nur um das ausprobieren willen und danach lade ich dann wahrscheinlich erstmal wieder bei Allego, solange das da funktioniert, weil es halt billiger, 20 Cent pro Kilowattstunde macht halt schon ein bisschen was her, aber äh, ausprobieren ist es mir definitiv mal wert. So, Also äh, jetzt habe ich zwölf Minuten hier rumgelabert und habe noch immer nichts Sinnvolles. Ähm, Seid mal froh, dass äh, die meisten von euch, die diesen Podcast da draußen hören, nicht in meinem WhatsApp-Freundeskreis sind. Ähm, Jetzt wisst ihr, wie meine Sprachnachrichten funktionieren. (lacht) Gut, kommen wir zum eigentlichen Anlass dieser Podcast-Folge hier. Und zwar möchte ich euch einen Werbepartner präsentieren. Mein Roller ist jetzt tatsächlich schon seit einem Jahr bei mir. 6.200 Kilometer hat er nun auf der Uhr, das klingt erstmal gar nicht so viel, ist für einen Roller aber durchaus ja schon irgendwie überdurchschnittlich. Man muss halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, mit dem Auto sind 6.000 Kilometer im Zweifelsfall in 60 Stunden flockig machbar. Mit dem Roller sind das mindestens, rein rechnerisch, 135 Stunden und das auch nur, wenn man halt die ganze Zeit straight 45 km/h fährt. Man kann also getrost davon ausgehen, dass ich mindestens sieben volle Tage im letzten Jahr mit meinem Arsch auf dem Moped gesessen habe. Also flocke ich zwei Prozent meiner Lebenszeit. Also das ist, ja schon, das ist schon durchaus eine respektable Leistung, finde ich, von meinem Hintern. Gut, darum sollte es aber eigentlich gar nicht gehen, also hier um das Wohlbefinden meines Hinterns, sondern ich wollte eigentlich mal so ein bisschen die Frage nach Verbrauch und Kosten beantworten. Denn was verbraucht denn nun dieser Roller eigentlich? So. Nochmal zur Erinnerung, ich habe eine Nova Motors E-Tab, ähm, findet ihr hier deutlich weiter oben im äh, Juni letzten Jahres eine Folge zu, wo ich äh, sowohl Video als auch Audio darüber gemacht habe, diesen Roller auszupacken und zu entdecken und mit diesem Roller, ja, fahre ich halt die ganze Zeit rum und in den Akku passen 1,48 Kilowattstunden netto rein Genau, das ist also, was man halt einfach reinladen kann und wieder rausnehmen kann, ganz normal, das ist halt äh, was zwischen 0% auf der Anzeige und 100% auf der Anzeige liegt, weil man natürlich aber auch mit Ladeverlusten und so weiter arbeiten muss, man lädt das Gerät ja nicht verlustfrei auf, das Ladegerät wird warm und so weiter und so fort, ist eigentlich nicht relevant, was passt in den Akku rein, sondern was verbrauche ich quasi ab Steckdose, weil das ist ja quasi, oder Abzähler, weil das ist ja quasi am Ende des Tages das, was ich bezahlen muss. Und das sind in meinem Fall ungefähr 1,8 Kilowattstunden je Akkuladung. Der Akku braucht ungefähr 5,5 Stunden von ganz leer bis ganz voll. Was äh, ich natürlich der Akku gesundheitszuliebe zum zu vermeiden versuche manchmal ist es halt unumgänglich aber normalerweise versuche ich das zu vermeiden mit einer Akkuladung komme ich dann in der Realität bei meiner nicht ganz elfengleichen Figur und meiner zarten Masse von rund 100 Kilo etwa 45 Kilometer weit vor allen Dingen eben dann wenn ich einfach nur mit dem Tempomaten Tempomat rein und lasse rollen äh, ja komme ich damit ungefähr 45 Kilometer weit vielleicht auch 50 ähm, innerstädtisch mit viel Bremsen beschleunigen und so weiter und so fort ist das natürlich ein bisschen mehr Verbrauch, also ein bisschen weniger Reichweite, zumal der Roller halt nur relativ schwach rekuperiert mit etwa 250 Watt. Das heißt so One-Pedal-Driving wie beim Auto, wo sich die Verluste ja quasi nur auf den Wirkungsgrad beim Rekuperieren beschränken. Ähm, das ist hier einfach schlicht und ergreifend nicht drin. Und dementsprechend muss man relativ häufig mit der mechanischen Bremse ähm, bremsen, was halt einfach schlicht und ergreifend teure Energie in teuren Feinstaub und teure Wärme in der Öffentlichkeit, wo sie keiner nutzt, konvertiert. Naja, weiter im Text, wenn man halt davon ausgeht, dass ich rund 1,8 Kilowattstunden Absteckdose auf 45 Kilometern verbrauche, dann verbrauche ich äh, rechnerisch so ziemlich genau ganz präzise 4 Kilowattstunden auf 100. Das ist gar nicht mal so wenig, wenn man halt mal bedenkt, dass man mit einem e app mit drei Personen besetzt mit knapp also knapp unter 10 Kilowattstunden über Land, also mit 80 und 100 kmh über Land fahren kann, dann ist das weniger. Also pro Kopf ist man dann halt äh, erstens deutlich schneller, wie gesagt, 80 bis 100 kmh über Land und es wären halt einfach bei einem Gesamtverbrauch von knapp unter 10 Kilowattstunden so Rounde roundabout 3 bis vielleicht auch 4, wenn man nicht so sparsam ist und wenn man halt alles mit einbezieht, könnten es auch vier sein, aber man verbraucht Bei gleicher Geschwindigkeit halt weniger, beziehungsweise bei gleichem Verbrauch ist man halt schneller mit einem E-Up. Und das ist, finde ich, schon irgendwie, ah, ah, na gut, das Ding ist natürlich auch, in der Realität fährt man häufig eben nicht zu dritt. Das heißt, dann muss man es eben auf zwei oder eben auf einen Kopf verteilen und dann ist es halt eben doch definitiv schnell und dann auch relativ deutlich wieder mehr. Stromkosten des Rollers sind, also wenn man das jetzt einfach mal mit unserem Strompreis rechnet, 107 Cent auf 100 Kilometer. Also 1,7 Euro Cent auf 100 Kilometer. Das finde ich eigentlich durchaus akzeptabel, denke ich. Äh, dazu kommt natürlich dann noch ein bisschen Geld für Abnutzung und so weiter. Und äh, das hat bei mir dieses Jahr halt ein bisschen mehr zugeschlagen, äh, weil ich das Gerät etwas intensiver abgenutzt habe. Oder um es anders auszudrücken, ich habe mich mit äh, dem Gerät im März einmal dezent auf die Fresse gelegt. Um es ganz direkt zu sagen. Und äh, bei mir hat es damals halt leider so links so ein bisschen Fleisch vom Arm abgerissen und äh, der Schleimbeutel hat ein bisschen gelitten und so weiter. Alles kein Ding, das kann man mit moderner Chirurgie und ein bisschen Zeit alles wieder hinbekommen, beziehungsweise das verwächst dann halt einfach von alleine irgendwann wieder. Ähm, anders sah es dann halt um die Gabel des Mopeds aus, weil die verwächst nicht einfach wieder, sondern die war halt einfach durch und dementsprechend musste ich da halt ein bisschen Geld investieren, genauso in einiges an neuen Verkleidungsteilen, weil es einfach verschrammt oder zerbrochen war. Großteils habe ich verschrammte Teile einfach nur neu lackiert, aber auf zerbrochene Teile konnte ich halt nicht mit ein bisschen Lack wieder hinkriegen, dementsprechend, ähm, weil auch die Verkleidungsteile nicht wieder angewachsen sind. Einfach so musste ich da dann knapp 150 Euro in Ersatzteile investieren inklusive einer neuen hinteren Bremse, die halt irgendwie nach dem Unfall zumindest nicht mehr funktioniert hat. Also nach dem Unfall habe ich hier eine kleine Probefahrt machen wollen und musste feststellen, dass die hintere Bremse gar nicht mehr geht. Ähm, Ich weiß nicht, ob sie es vorher auch schon getan hat. Vielleicht war das einfach, äh, vielleicht war sie sogar unfallursächlich. Wie gesagt, das ist nicht so hundertprozentig geklärt. Ähm, Um den Hergang einmal ganz kurz geschildert zu haben, ich bin halt einfach mit ein bisschen zu viel Speed in eine Kurve rein und dann halt nicht rumgekommen. Ich weiß nur halt nicht, warum ich zum Unfallzeitpunkt tatsächlich noch zu viel Geschwindigkeit hatte. Ob es entweder A, einfach einer Fehleinschätzung meinerseits geschuldet war und ich einfach schlicht und ergreifend zu schnell da rein und zu wenig gebremst habe und deshalb zu schnell bin und deshalb aus der Kurve halt rausgeflogen bin. Oder ob es tatsächlich B, einfach am Versagen der hinteren Bremse lag, weil dann kann ich halt nichts dafür, dass ich einfach so äh, zu schnell bin. Also dann kann ich halt auch was dafür. Ich hätte ja langsamer reinfahren können in die Kurve. Aber das möchte man ja irgendwie auch nicht. Ne? Also von daher, ja, lange Rede, kurzer Sinn, kaputt ist kaputt. Woran es jetzt genau lag, wissen wir nicht. Dementsprechend können wir jetzt einfach mal aufsummieren. Was habe ich sonst noch so ausgegeben für den Roller? 79 Euro fallen auf die Teilkasko im Jahr an, also auf Teilkasko- und Haftpflichtversicherung im Jahr an. Und wenn man das jetzt einfach mal alles ein bisschen aufaddiert, dann stellt man fest, dass ich so ungefähr 290 Euro auf die, 3, äh, auf die 6.000 Kilometer aktiv ausgegeben habe. Sage ich jetzt mal dazu. Plus halt schlicht und ergreifend die Wertminderung am Gerät. Aber das lässt sich, äh, ja, nicht so leicht bestimmen, bedeutet am Ende des Tages, dass ich so 4,75 Cent je Kilometer aktiv ausgegeben habe, plus Wertverlust und so weiter, bin ich dann wohl unter 10 Cent je Kilometer und das finde ich absolut in Ordnung, das schafft kein Auto, also definitiv nicht, Ähm, auch wenn ich den einen oder anderen kenne, der mir dann am Ende des Tages vorrechnet, ja mein Auto kann das, ich gebe 4 Euro, nee ich verbrauche 4 Liter auf 100, dann kostet das 2 Euro pro Liter, sind 18, ne und dann rechnet es mir das schön, aber ist halt Bullshit, weil wenn man dann halt einfach mal anfängt, Versicherungen mit aufzurechnen, ähm, die Reparaturen, TÜV, äh, Steuern muss man ja auch zahlen, zumindest beim Verbrenner und so weiter und so fort, Wertverlust, dann wird man halt feststellen, da liegst du beim Auto halt deutlich über den 10 Cent, das ist deutlich mehr. Wie gesagt, gerade in Anbetracht der aktuellen Spritpreise von 2,4 Liter auf 100 sind möglich, klar, das möchte ich gar nicht mal bezweifeln, aber ähm, auch in der Realität nicht immer drin und der Durchschnitt sieht halt einfach anders aus und damit müsste man aber arbeiten, äh, wenn es vergleichbar sein soll. Dementsprechend ein ganzes Stück unter 10 Cent auf, 100, äh, auf einen Kilometer finde ich, wie gesagt, um es jetzt nochmal hier abzuschließen, für meinen Roller durchaus akzeptabel. So, Irgendwie ist das die, ich habe den Eindruck, diese Podcast-Folge wird total unstrukturiert. Aber das macht nichts, ich lade die trotzdem einfach so hoch, weil äh, mehr Arbeit mache ich mir damit nicht. Ha. Gut, äh, lass noch mal hier über meine nicht vorhandene imaginäre... Punkteliste für den heutigen Tag drüber gehen. Wir hatten ganz am Anfang die Feststellung, dass nichts passiert ist. Dann haben wir festgestellt, dass es jemanden gab, der einen Unfall gebaut hat. Dann, äh, ja, ich saß im Model Y. Worüber habe ich denn noch gesprochen hier heute? Tesla kann man jetzt, also am Tesla Supercharger kann jetzt jeder laden. Elektrisch zum Campingplatz nach Schillig und Rollerjubiläum. Ich würde sagen, eigentlich ist diese Folge, die hat doch alles, was man braucht. Sie hat einen guten Witz am Anfang. Vielleicht ist es auch kein Witz, aber das werde ich euch niemals erzählen oder das werdet ihr niemals herausfinden, ob hier und wie viel Staub hier jetzt bei mir liegt an meinem Mikrofon. Und sie hat ein paar interessante Details über das Leben eines äh, Studenten, der nebenbei halt auch noch sich für elektrische Fahrzeuge begeistert. Ich, ich meine doch, dass das reicht doch für einen Podcast. Mehr will man doch eigentlich gar nicht. In diesem Sinne, ähm, ich denke... Ich denke, wir machen Deckel drauf und äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn mein Projekt hier äh, weiter fortgeschritten ist, dann äh, sage ich euch nochmal Bescheid. Beziehungsweise ihr könntet diesen Podcast natürlich einfach abonnieren und Notifications einrichten. Dann brauche ich euch gar nicht Bescheid sagen, sondern dann kriegt ihr das Ganze von alleine raus, wenn die neue Folge online ist. Ha, das wäre ja mal was. Ich wünsche euch was. Ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sende dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an electro.hendrikvinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.